0: <音樂>我觉得
1: 没有一点，就是对博士的误解，是不会去读博士这个事情的。
2: 且往往你越觉得这个职业有光环，你就越会被这个职业里面的一些不太好的人给震惊到，你的三观会被震碎。反正就是具体的场景我也想象,象不出来了。然后我当时就，我当时就很激动，因为就是你抱着对你所有事情的不满，然后身边还没有人敢帮你，然后你就觉得特别的委屈。嗯，然后在这种时候我，我就我就他他又说，那你情绪太激动了。我说好的，我情绪太激动了，我就摔门，我就走了。走了之后，我当时让让那个我现在老公，当时是我男朋友，也跟我一个学院的，我让他直接去那个取了那个当时那批东西，大概是四千多吧，一共。然后我直接让他取了五千块钱，我拿着五千块钱回来，我就摔在了导师桌上，我就跟他说这批东西我买，<笑>我就直接在宿舍里面那个那个塑料盆嘛。然后我就是反，刚好他反着扣在那儿，我一拳就砸了上去，然后把自己的手就给那个那个扎扎了很深的一道口子
3: 。欢迎回到平平有奇，我是思佳，我是米娅
4: ，今天我们想聊一些跟博士相关的话题。然后博士这个话题还挺大的，就主要是我跟思佳两个都不是博士，<笑>然后所以我们请了两个更有发言权的博士来到我们现场，一个是目前在读博士，呃，瑞熙，然后一个是博士毕业三年，对，然后也是我们的老朋友，之前来过我们节目的雨佳，
3: 欢迎欢迎，欢迎嗯，
4: 那我先来吧，
3: 可以，嗯、uh, <好>， uh,
2: 大家好，我是雨佳，呃、uh, ，然后我是物理学领域。呃，主攻光学方向表面等离子表面等离机缘的呵呵博士生，然后我已经毕业三年了，可能呃现在聊博士，博士那个时候的事情我已经差不多忘干净了，因为可能有那个什么 PTSD 那个那个视角应激那个那个反应，啊、对对是，对，所以我已经有点忘记了呵呵，可能聊的过程中能想起来什么，在大家说
1: ，你
4: 这不是 PTSD， 你这是老年痴呆，真的<笑>、啊。
1: <笑> OK， 那啊、呃，那我来说一下，就是大家好啊、呃，我是瑞西啊、呃，我是呃这个社会学的在读博士，我现在应该是博士的第五年啊、呃，我现在主攻的方向是经济社会学啊、呃，具体的研究课题是跟互联网平台相关的一些这个。啊、呃，政治、经济、社会现象，
3: 这老师就很厉害，特别是刚刚雨佳介绍他专业的时候，我都没听懂。<笑><笑>对，所以但但是听完了以
4: 后，你有兴趣了解吗？
3: <笑>不太有，并<笑>没有
4: ，是吗？<笑><笑><笑>但是的，但是听完瑞西了，是不是就很有感觉？哇，就是感觉互联网跟这个、啊。对呀
3: ，早知道九九六那期应该让瑞西也来聊一聊。<笑>
4: 好的，那我们就是要反，<笑>我们就要反其道行之，让我们来雨佳谈一下自己的专业。啊、
3: 什么？这个、哎、变成了一个科普的多
4: 客。我我就是不按套路出牌，忘
2: 忘光了，忘光了
4: 。<笑><行>就<行>简单的来
2: 说啊，简单的来说，我的专业就是光在金属表面传播，它是另外一种形态，叫做表面等力机元，它是跟金属表面的那个电子是有关系的。这简单的来说，然后这个东西能够用来做一些，呃，比如说生物生物传感的器件呀，或者是，呃，或者是什么，就是那种光学隐身的材料啊，大概就是这样。所以是，所以是应用应用,应用物理是吗？呃，算是实验物理，实验物理。物理 OK 啊、uh, ，但其实它到到应用层可能还要几。还我估计啊，至少还要一百一百年
4: ，至少如果可以实现的话，<笑>一百、哦、如果可以实现的话，还还还是很厉害，还很厉害，嗯，很厉害很厉
3: 害。是不是一百年后可以在教科书上看到瑜伽的名字
4: ？我现在我现在我现在我现在已经转行了，
2: 可能我现在都不知道物理在物理可能几年一变，现在都不知道物理现在在研究什么，光学或者是表面等离机缘，就这种专精的
3: 方向现在在研究什么 ？OK。还哎，让瑞奇说一下自己的专业
1: 好。呃，首先介绍一下，我是在美国上的社会学博士。呃，然后就是美国社会学博士，可能就是一开始不会让你马上就是进入这个研究阶段，所以前三年基本上我们都是在做很多的这个什么理论知识学习啊，然后过各种考试。呃、一般到第五年的话，大部分的博士到这个进度都会已经开题了。然后会就是选一个具体的方向做自己博士论文的那个就是研究啊，但是呢，我就是因为一些个人原因，就是进度慢了一点，我现在还没有开题，但是我大概的开题方向可能会是聚焦在就是中美互联网平台的一个比较上面，就是首先就是作为一个大的就是，呃。就一个大的视角来说的话，就是在全世界范围内，应该说这个互联网平台的影响都很大，就是他们的用户的技术非常庞大，啊、呃，同时就是他们也对就是社会产生很多的影响。你比如说就是啊、呃，美国的互联网平台，他们他们甚至就是可以影响到就是美国总统大选的一些结果。然后在中国来说的话，中国互联网平台也有很多就是呃。很多就是怎么说，像基础设施一样的一些功能，比如说就是就是我们，呃，基本上就是现在出门的话，如果没有微信支付或者支付宝啊，就就会非常的艰难，对吧？然后基本上我们嗯，就是在医院挂号啊什么的啊、嗯呃，基本上也都是用这些这些平台做处理。有一个有趣的事情就是说，当时河南大水嘛。不是不是说就是那个时候因为这个，呃，网络中断了，然后所有的这些互联网的 A P P 都不能用了。然后在那个时候就就类似于一个就是现实实验，就发现就是我们很多习以为常的一些事情都做不了了。比如说就是没人能够打得到滴滴，然后美团那个单车也用不了，然后大家最后只能就是就是找那些货拉拉的那些那些那些师傅，就是就是。把他们撤到什么地方去，然后就回到那种原始经济，那大家都都又没有什么都没有带钱的习惯，就突然发现这个社会就运转不了，就是从这么一个侧面就显示出来，就这些互联网平台他们有对这社会呃有一个很深的一个影响。那我感兴趣就是说，就中美两国这些互联网平台他们的影响有什么不一样，以及为什么是中国和美国他们有最大的互联网平台。而不是说在欧洲或者在什么非洲或者在南美洲这些地方，嗯，我觉得这个真
4: 的挺有意思，这个真的蛮有意思，展开，就是听起来感觉就是第一比较就是贴近现在的一个当下的最热的，对吧？嗯。嗯然后另外一个，它有一些比较前瞻性的、前瞻性的思考在里面。然后我是最好正好最近在案例那个。就是私家看一个一本书，就读库里面有一个叫王建飞的学者，我不知道他的背景是什么，但是这个人很厉害。他去年写了篇文章，当然就据说很火，是跟互联网研究相关的。然后他今年有一篇文章叫《垄断的本质》，然后那个文章写的非常的非常的好，感觉这个人他对国内的，就是包括国外的互联网的一些企业大厂，甚至是国内的一些大的电信巨头。他都了解的非常透彻和清楚，然后他的思考非常的深入，就是他从垄断是有效垄断还是无效垄断，他是从这个方向去谈那个互联网的这个行业的。所以就是我感觉，就是你你刚才讲那一堆东西的时候，我就觉得这这个文章就其实还蛮好的，就点一下。就是如果有听众朋友有有在看读库的话，其实
3: 这篇文章还是蛮有意思的。对，特别是米娅给我安利书的方式，真的是让人大跌眼镜。<笑><笑>你俩说这这个、这个文章真的写的很好，但他没有电子版，<咳>这
4: 真的所以我把书先寄给你，然后你看完再寄回我。就,就这个书，这真的很好看。这篇文章面更不一样，然后它的层次更多一点，然后他对这个互联网各个企业，不管是金融的还是非金融的，他聊的非常的透，他有。最新的一些数据来作为支撑，呃，是一个有点类似商业分析，但是却又不同于商业分析的，有带甚至有带哲学思考的一个文章。但是他的论调可能是有点悲观的，也对他可能觉得在这样互联网这样子竞争下去，会有一点就是无序啊什么之类的，然后会引会会最后戕害到我们本身什么之类的。
1: 哎，我觉得这个书听起来很有趣
4: ，有点想看了、啊<对><笑>。对，对对对，我其实我我刚才讲这段话都是为了向你们安利这篇文章，因为我真的觉得非常非常好。啊，它是一篇文
1: 章是吧？不不是一本书，它是它
4: 是一篇文章，啊、它它是一本书里面的一篇文章。对，啊、然后这个人他还没有电子版，他只有跟这个、啊、这个读库合作。对 ，OK， <笑>对。所以我就疯狂安利思佳，哎呦，去看这个，我觉得写的很好。对
3: ，OK， 这个话题感觉已经脱离博士很远了
4: 。<笑>对，正好瑞西聊到这个，我就在想，有可能今天他聊自己的专业的时候，说不定也会有很多跟就当下互联网这个很相关的、很实时事的一些东西是可以了解。嗯，那 OK， 我们还是要要聊一下，就是关于读博的事情。就是首先。就是我特别好奇，就是你们是从什么时间点的时候突然决定要读博士的？就是雨佳先来吧，那我先来想啊，嗯、我我
2: 其实我其实其实物理这个专业，如果要在本专业就是继续想要呃搞研究，或者是当老师，不管是就这两行哪一行，或者进研究所，其实都是要必须是要读博士的，这是一个相当于可能别的专业读完博士之后，可能就会变成这个行业最。最懂的就是最最高精尖的一、嗯嗯、一批人去专门去研究这个话题或者什么的，嗯嗯、但物理不是，物理是就是相当于你搞研究一定是搞一辈子的，你之后的每一个研究其实都是在、嗯、呃都是在学习，嗯、他不光读博士的过程，所以说读博士，嗯、呃，对物理这个专业来说就像一个必须要走的一个路，只要你还想搞这个研究，哦、然后所以说我是在那个。呃，本科的时候，我觉得可能可以试一下，要不要就是做、嗯、要不要做研究，然后就觉得那还是去读个博士吧。嗯，所以就在本科大概大三那个时候做选择的时候，嗯、就就读直接就选了那个读博士、嗯、这条路。哎，其实其实我想我想问瑞熙一个问题，哦、就是你觉得你觉得兴趣，你觉得兴趣在你读博的这个这个过程中。是一个非常重要的东西吗？还是说这个兴趣有可能你读着读着它就会变，嗯、就是你的兴趣点就会变？
1: 嗯，我觉得，我觉得实际上，嗯，对，实际上就是呃，说到物理博士，其实我身边有很多物理学的博士，<笑>我的我的我的我的室友就是就是一个物理学博士，他研究量子计算的，然后呃，哦
2: 、我还有<塞>我还
1: 有两个博士博士朋友，呃。就就我所见，他们最后就是都很挣扎，其中有两个都已经放弃了，就是继续继续读博，读读不到一半就放弃了，呃、都是在非常好的是物理学的吗？对，是对唯一唯一一个坚持的，他现在也非常挣扎。就是你说到兴趣这个事，我觉得很有意思。我觉得我觉得没有一点就是对博士的。误解是不会去读博士这个事情的，因为就是兴趣本身就是你你在你作为一个本科生的时候，你是觉得哇，这有这么多有意思的东西你可以去学，然后呃，然后这个东西这个学科好有意思。但实际上就是博士作为一个工作，它的性质和你作为一个本科生是作为一个学生是完全不一样的，就是它更多的是强调你独立研究的这种能力啊，啊，就是你的兴趣到底在不在研究上？其实其实一开始。啊、呃，你没有尝试过，你是不知道这个事情的。所以，所以到到最对到最后来说的话，我的兴趣有没有改变？我觉得我比较幸运，就是说我的这个学科本身是一个啊、呃、相对灵活的，就是他在研究工具上面和研究对象上面，以及他整个体制上面都不是说那么那么那么的框死了。就我知道，就是就理科工科博士是限制性非常多的。那像我们的话，我们可以就是。可以在任意时间改题，<对>然后呃，导师也会尊重我们决定，我们可以自己选择导师，就是呃，我们三个导师研究委员会，然后我们也可以选择我们想用什么工具去去做研究，啊、呃，所以说说我的兴趣、嗯、确实是一直在变，但是我对研究本身的兴趣还是一直存在。哎，雨家问
3: 雨佳问<笑>这个问题，是自己的心里是怎么想的？
2: 我我是怎么说？我对研究本身一直都是有兴趣的，就包括我现在在工作里面，其实很多东西也是需要去研究的。然后就是我会还是保持博士的那个时候的习惯，然后很多东西我不会说，嗯，可能我这个东西搞不明白，我不会为了这个慌张，我反而会去深深究它，然后我会。就是觉得有一些东西，诶，我费了半天劲，那个研究出来了，然后我会觉得很有成就感。我一直对这件事情、研究这件事情是非常感兴趣的。然后，但是我比较，呃，那个什么的点就在于，就是我当时读博士的时候，因为，呃，经常会受到各各方各面的那个类似 PUA 的那种那种，就是包括导师的呀，包括什么的 PUA， 然后我就会怀疑，我到底那个时候，我会怀疑我是不是。对研究这件事情不感兴趣，或者我对物理根本不感兴趣，就是你会在这个过程中怀疑，以及在当时呃读博士的时候，就是比如说你的实验，因为我是实验科学嘛，就你的实验一遍一遍失败，你熬多少次夜，然后就付出多少的辛劳，然后他会因为一个，比如说这个楼里面一个微小的震动。然后或者说这个楼下面的地铁的就是就是经过，然后会导致这个时间现象没有得到你想要的东西，无论你重复多少遍，然后这种时候你就会非常挫败，然后这种挫败会在你的会挑战你的兴趣，然后会打破一次一次的打破你当初的那个，就是就是怎么就当初的那份热情，可能就会一次一次的被浇灭，就那个火苗它一旦一点一点一点一点被。浇灭了以后，可能你就会怀疑。但是我现在非常确定，我是对研究这件事情感兴趣的。只是说我没有，我我我这个兴趣没有没有打败那个，就是那些阻碍我的东西，所以所以所以选择了别的
1: 。对，我觉得我觉得这个瑜伽说的这个事情就是。呃，就是就我作为一个文科博士，可能没有说有这么有有这么残酷，但是但是确实确实是这样，就是就是博士的这个这个兴趣，如果没有的话，我觉得你可能一开始甚至都不会选择这个事情。但但是但是说，就是在这个过程里面，呃，有很多很多会挑战你，就是说你作为博士，其实真的就是博士，而不是研究员。就是不是专注于研究的一个东西，博士更多的像是一个工作，就包括工作的方方面面，包括就是和你的老板之间关系，和你同事之间关系，还有包括和这个大的学术体系的关系，以及最终你的这个产出都包括在读博这个里面。所以就就是考虑兴趣本身，呃，肯定肯定是不是唯一的一个事情。
4: 然后、啊、我其实还有个问题啊，就是因为你们两个其实申请的博士都还是有一定难度的。就是可能听众朋友之还没有太了解，就是雨佳是北大的博士，然后瑞西是芝加哥的博士，芝加哥大这两个学校都是顶级的比较牛校，所以就是我想问一下，在申请过程当中你们有遇到过哪些问题，或者是有一些比如说什么建议吗？比如雨佳先谈一下，就国内上这种申博是什么样的情况？嗯
2: ，国内我当时走的是那个，就是直接在。呃，大三的时候直接去，嗯、大三应该是大三快结束的时候直接去面试，嗯，嗯然后那个他会有一个类似叫什么本科生夏令营的东西，他其实就是在面试那个博士以及硕士，可以、嗯、都可以在那个里面。嗯、那个那个时候，博士的物理学是博士的名额会多一些。然后，嗯，然后那个面试应该其实我我现在觉得啊，可能还是比较残酷的，就是他首先他筛选出来这些人，可能就是。他会从一些其他一些比较好的学校里面，包括北大，包括清华，就是自己的学校以及其他学校，然后筛选筛选这个学校的 top 多少的学生去参加这个夏令营，然后参加这个夏令营，他就会在这个夏令营里面再去筛，可能比例不是很高，我现在不记得当时的比例大概是多少了。然后面完了之后，他会给所有人一个排名，然后根据自己今年，呃，招的名额，然后去去留下这些人。然后，嗯，但是好处就在于你可以同时投多个学校的这个夏令营，然后如果这个夏令营有重，嗯、就是只要面试时间没有重重合，你基本上都可以去面，嗯。但是在这个过程中，最大的问题就是有一些就看学校的政策，有一些学校是你确定了你想跟哪个导师，你可以直接去。联系这个导师，让这个导师去挑选他从这几个候选人里面想要哪个人。嗯，然后但是有一些学校不是，有一些学校就博一的时候，他可能还不分导师或者是什么的，然后他就会他就会就是，呃，相当于是你就你就需要通过博一这一年再去了解两两种各有好处吧。但是，呃，我自己觉得那个时候面临的最大的问题就是。呃，你不知道这个导师实际上到底怎么样？其实博士，我现在我现在依然认为博士最重要的是你要遇到好的导师。然后如果说你好的学校没有用，如果你想搞研究这条路，好的学校不好的导师还不如一个，甚至就是二本三本的学校一个非常好的导师。嗯
0: ，就
2: 是这这个是是我们当时都不知道的，所以很多人在这个选导师的。这条这这一条上吃了很多的亏，然后可能很多人也是因为导师不好，最后没有，呃，最后就就是没有没有没有留下来
4: 做科研做研究。嗯嗯，嗯这个关于导师特别不好不靠谱这个事儿，待会儿我们会留时间给雨佳详细控诉一下那个奇葩导师。<笑>然后我们现在那那我问一下瑞笑，我比较好奇就是你是本相当于本硕博都在同一个学校对吧？但是你你当时博士，其实在美国他是可以投多所学校的嘛？那你当时有投别的学校的博士有去申请吗？嗯
1: ，有。其实其实我这个是、嗯、对我是属于一个特别的例子。其实，在美国的话，你如果要读本校的博士，嗯、其实相对来说难度更大。原因是在于就是在美国学校有一个不成文的规定，就是本校的本科生是应该去其他的，就是同一个。同一个等级的学校去读博士的，呃，然后这里面的原因是因为就是要避免就是这个裙带关系的发生，然后也也是就是促进这个啊、呃，就是就是不同学校之间的交流。但是我们学校啊、呃，我被录取的时候，我的导师就就和我说，就是说其实其实我们最后发现，就是我们学校培养出来的学生的文化，呃，到其他学校之后，他们过得并不开心，然后。到到时候，所以所以他觉得就是好的学生还是应该应该留在本校，所以所以就是这这里面是一个特例。我也申请了其他的学校，啊、呃，我也和就是呃其他的，我我没有我没有真的和就是被录取的其他的这个学校的教授或者招生官有面对面的交流，但是但是我们一直都有邮件的联系，到最后就是我会觉得就是。呃，因为因为我是因为其中的一个特别喜欢的教授而最后走上社会学这条路的
4: 。刚才我听下来的感觉就是，其实给现在如果有在纠结要不要申请博士的人，还是有一些忠告，就是第一条忠告就是确定好你的兴趣之外，然后你还有一个很重要的事情是你要确定找到一个能够对得起你这个兴趣爱好的。给你五年好时光的导师，对吧？就是这个，我觉得真的是挺重要。因为我之前有跟雨佳私下聊，所以是大概会比较清楚他的呃一些博士期间的情况。听起来是真的是就是真的是血泪史，你知道吗？<笑>就是虽然他现在成功的 survive 了，然后但是其实那段过程我觉得还是有意义的，因为他现在 survive 但是如果他没有 survive， 他像像他的某一些朋友同学。其实这它可能就是一个非常不好的一个例子，对。嗯、然后，然后那我其实还有一个问题特别想问，就是，嗯、呃，博士好毕业吗？雨佳，你觉得<国>你觉得国内的博士好毕业？对，你觉得国内的博士好毕业吗？业吗像北北大、清华的这种
2: 。国内的博士其实分专业，就是，嗯、呃，嗯嗯、如果是这种，你像你像那个物理啊什么的，我觉得还好，嗯、就是只要不是真的就是啥都不干。然后你你只要能保证自己在其实五年时间发两篇，呃，这种这种二二区之类的文章还是可，就是还是虽然说辛苦是辛苦一点，嗯、但只要你愿意愿意付出这个辛苦，然后都是可以毕业的，除非你就是、嗯、就是不愿意付出这个辛苦了，嗯、那可以去做那个什么博转硕呀、啊、什么的，嗯、就是这是正常情况下，嗯、但有一些专业不是的，有一些专业是真的不好毕业，你比如说那个。嗯，你像生物，他们经常他们能不能毕业，能不能做出来这批实验，不是他自己决定的，他是，就是他受到很多，比如说这批小鼠，他突然就因为什么情况，他就他就他就死掉了啊， oh. 或者这批这批什么兔子乱七八糟，他就呃，他就是生长的那个那个那个条件<笑>或者是什么，只要他哪一个环节出了一丁点问题，他那个周期就很长。他就得等一年或者等多久？有上帝之
4: 手在里面去扶对,对
2: 他就得概率
4: 问我就他就得烧香。嗯、就是其实我们做实验<笑>烧香
2: ，其实我们做实验，我有时候做实验也是想去烧烧香的。就是你比如说，有时候、嗯、我真的是，我只要那个呃，比如说我们做实验经常会用到那个光谱仪，然后反正大家也不用知道是啥，反正就是这个楼只要有一个人咳嗽一嗓子。我可能刚好到那个点，我要测我的那个实验结果，有人咳嗽一嗓子，那个结果就没了。然后他就会因为这个震动，它因为它太精密了，它这么精密的情况下，它非常受到外界环境的影响。嗯，然后但是这个的话，我是可以通过通几次消，然后几次深夜做实验去。这个弥补的，嗯嗯，我大不了重重复多次，嗯，但有一些专业真的不是，他没有办法重复，小白鼠
4: 的话，他连,他连原他不会陪你对
2: 吧？他连原材料都没有，
4: <笑><是>就他连原
2: 材料都都没有办法去那个什
4: 么
2: ，嗯<是>嗯，所以物理我见过的北大的。就都还好， <Okay. S 2> 有有有一两例那种毕不了业的
4: ，但是你就是说你自己个人这个专业毕业率还是挺高，就而且不是那么容易，就是毕业率还是能够正常在正常时间内毕业的。业对，还是能够在正常时间内毕业的。嗯嗯，呃、嗯， uh, 瑞希，那你就是谈一谈美国吧，因为我有好几个美国同学面临博士毕不了业情况，<笑>所以我就觉得真的是，就我在想是美国博士很难吗，还是怎样？就是这可能也是要分专业而论吧，我感觉。
1: 我觉得确实，我觉得确实是分专业而论。这个像<吧>像雨佳说的，<对>自然科学这种生物学啊，确实就非常悲惨，<对>是吧？然
0: 后
1: <对>如果<是>如果碰到一些什么例子，比如说他这个数据什么电脑坏了，什么几年数据没了，那真的就没法做。对
0: 对，
1: 这些就真的非常悲惨。<对>但我觉得，就另外一个<笑>另外一个角度来说的话，其实有的时候他博士毕不了业，可能并不是说他真的不想就毕不了业。而是说，就是他不想毕业、啊，因为因为是这样，因为是这样。其实其实，相对于这个国内我了解的一些毕业要求啊，我的这个博士毕业要求是没有论文发表的要求的就是说我只要把所有试考完，然后我最后就是做一个做一个这个博士的论文，我就可以毕，业，然后得到就是导师评审委员会的通过就可以就可以毕业。他没有硬性的论文发表的要求。但是问题是在于，就是你如果要走研究这条路，然后你最后就是啥都没有发表，你就毕业，那那你之后就是你相当于是毕业即失业。所以所以就是很很多的这些博士生，他们在觉得自己没有准备好，就是去找教职之前，他们会选择先不毕业
2: 。哎，那你们就是比如说先不毕业，导师会？同意吗？因为国内我知道，就是你如果想要延期毕业的话，导师是要，就是比如说啊，你正常五年期间是国家呃付给你的那个工资，就每个月的那个那个生活费什么的。<对>但是如果说要延期的话，需要导师付给你，就是导师从他的科研经费里出。很多导师是不愿意的
1: 。对，那就是你、这个、就国外会
2: 有这个问题吗
1: ？是一样的问题，就是我们的奖学金其实也就管我们。五年吧，现在管我们七年。那你如果你比如说要读，要读到什么，读个什么八年十年的，你后面好长
3: 。嗯、八年十年。啊，<笑><笑>我想问一下，就是你们在读博之前和读博之后，对自己未来的规划有变化吗？你比如说，读博之后其实想一直从事这方面的研究，但是，但其实是改变了这个方向的
2: 。那。我先我先来，我读我读博之前其实对未来没那么确定，我可能是一个比较晚才明确知道自己就是喜欢干什么，或者是想干什么，就是或者或者是那个就是适合干什么的人，可能我比较晚才知道。所以读博之前，我的感觉就是好好好好读博，然后好好好好写论文，就是就是。就是做好博士应该做的这一份工作就可以了，根本就没有想那么多。然后读博的过程中，逐渐逐渐就是在这份工作过程中越来越痛苦，越来越痛苦。最后痛苦到我觉得，就是我宁愿不要这个博士，我要跳出来，我宁愿不要这个学位。就是都到了，我可能都到第四年了嘛，第四年、第五年，其实你再咬咬牙坚持一年就好了。但是我那个时候我就觉得。我宁愿什么都不要，我就要跟自己现在这个博士的这个身份地位做抗争，我就要出来，然后我就不不不,不要不要再做研究，不要再博士异业对吧？我宁愿异业，我都不愿意在这个地方待着。我也就是我那个时候，甚至都有点开始痛恨所有的就是就是这种就是就是国内所有的教育的系统，我甚至都不愿意去当老师。嗯嗯。嗯嗯就是可能有有有有这一方面，就是有读博的这一方面阴影的影响，然后所以说，所以说我就想着我要去一个比有有自由的宽容度的地方，无所谓做什么，嗯嗯，就是我就想要去一个我自己能够有自己的一点点的时间，或者是就是就
4: 给我的那个弹性比较大的一个地方嗯，嗯嗯，就是我我我理解，反正就是瑜伽可能就是类似于。就是可能是进了一家不太好的公司嘛，然后在这个公司里面，本身觉得呃对<被>对这个对 <PO A S 1> 本身觉得这个方向还是自己挺挺有兴趣的，结果在这个公司里有一定的阴影，然后所以现在,现在后面就改变了自己，后面可能都不想做物理了是吧？所以就不光
2: 是不想做物理，嗯、我就觉
4: 得我当时是是这个东这个不过这个东西是偏见
2: 哈，就是我当时会觉得一个。比如说，我当时其实最大的原因就是因为导师的那个问题嘛，对对一方面他的人品啊，一方面就是那个被 P O A 到很惨，然后又觉得自己的人格有时候会受到一些侮辱，嗯,嗯，然后嗯、呃，就是从始，然后我又我又是一个呃自己的个人的那个意识比较独立的人，嗯，就是，然后所以说，我就会非常，我就会在这种环境里面，我会有非常强的那种反抗的意识，嗯，然后。呃，这种这种整体这种影响下来，就让我觉得，是不是说高校的老师，呃，他都都是这样的，因为他的权利过大，就是一个人的权利过大的话，就会放大他身上的恶。就是就是，就是、相当于是你你你，你其实人的人的行为规范都是受到法律以及这个社会以及你身边的人的限制的。嗯，然后当没有东西限制你的行为的时候，那人性的善和恶都是在这个呃，就是没有东西限制的时候，你你这个会逐渐的放大。明白。那你这个人人性里面善的部分比较多，可能你就对学生就会好一些。如果你不不太好的东西比较多，那。其实你就会把这个东西无限的放大，因为没有规范，没有
4: 没有人约束你。我的理解就是在你读博前，你本来对物理这件事情读博觉得是非常顺其自然，甚至读完物理可能再去做研究，甚至是做教研工作，你觉得都是非常顺其自然、很自然的，很自然。对。但是因为你读博的这个不好的一个经历。导致你对整个不不仅物理这个专业，乃至整个这个读博的这个行业所牵扯的所有后续的一些发展，你都产生了质疑。对，所以你就干脆想着以一个相当于不是博士的身份去重新再去考虑自己的就业方向。对，这是你读博前和读博后最大的转变，对吧？是的，嗯嗯
2: 。
0: 嗯
4: 而且，
2: 而且我在读博前，其实其实中国有点像一个人情。其实我现在觉得不止中国啊，我觉得在哪里其实都是人情社会
0: 。嗯，虽然说<对>很多
2: 地方很讲契约，但是其实我觉得很多地方，大部分地方都是人情社会。嗯、对。那大家在这个人情社会里面，大会大家就会赋予一些职业天然的一些呃观点。比如说我在读博之前，嗯、我会觉得，呃，为人师表。就我会觉得导师这种，他就他就是非常高尚的一个职业。那我在这样一个非常高尚职业上，嗯、这个人就应该是一个
4: 呃，为人师表、为人师表人以及他就是道德比较高尚、高尚的人，然后以学生几就是。就是一日为师，终身为父的那种感觉。对然后我我就有这种感觉，<笑>所以
2: 说我在读博之前，其实是一个偏向人情，而且我是非常尊敬<纯>尊敬所有的这种、嗯、呃搞研究的导师导师的。然后，但是在我读博之后，我觉得呃，就是读博之后，慢慢慢慢，我越来越觉得人和人是讲契约的。你不要跟我讲什么感情，就是而且就是那种，尤其是这种就是道德不不太不太不太什么的，你你不要一。哎就是怎么说呢？就是你不要跟我讲任何的感情，人和人是在契约里面慢慢建立合作的关系，然后，嗯、呃，建立建立好这种合作关系，我们在合作中互相欣赏，我们觉得对方身上有那种、嗯、呃，有有有有有那种良好的品质以及非常高尚的东西，然后我可能会被你这个东西吸引，更愿意跟你合作了，然后这是在建立在契约上的。那个感情，而不是而不是说你天然的这个职业就是有光环的，没有。而且往往你，而且往往你越觉得这个职业有光环，你就越会被这个职业里面的一些不太好的人给震惊到，你的三观会被震碎
4: 。对，就是嗯，就是相当于有点像恋爱中，嗯、你对那个人寄予太高期望，可能失望会比较大。对。类似这种感觉嘛，对吧？对，就是<对>其实我觉得这个挺有意思的，你知道吗？就是我觉得博士是一个非常神奇的，就是他他好像应该是给你带来象牙塔的感觉，对。但其实他其实是给你找了一个长期的，加上了老师这个标签的一个老板，嗯、实际上其实是老板跟员工的关系。就是老板对，老板跟员工的关系。所以我我其实也挺好奇，就是从从那那瑞熙能聊一下，就在进入博士这个嗯。就之读博之前跟读博之后就回到私家那个问题，你有什么就是方向上的改变和就是一些很很大的变化吗
1: ？就是你说的是职业方向上、兴趣方向，还是说对于认就是读博士认识就
3: 啊？那我可能一个问题的话是更偏向于对职业的规划吧。啊
1: 、呃，职业规划是吧？嗯、呃，我觉得我觉得有一个很有意思的事情，就我之前觉得读博士。就是，就读博士是一个，就是能够让你的选择就是保持开放的一个一个事情。可能我想的比较的简单一点，就是，就是说我大不了就读到一半我，我我不想读，我就我就去干别的事情嘛。我暑我暑假还可以做实习，是吧？对吧？就是就我我这个比较，我这个比较自由一点，可能不像这个理科、工科博士啊，他就是可能一天到晚都都蹲实验室。我那时候就想，就是我读博，如果读到一半，我觉得我觉得不适合，我可以。我可以去干别的嘛？我我暑假可以做实习，我还对吧、啊？我还可以拿个硕士学位的，然后然后别人花钱让我让我读书，这这不挺好吗？对吧？呃、然后然后我当时候我要读博士的时候，有一个我当时候读博前，我其实还在一个研究所工作了一年，然后那里有一些就是读完博士没有做教师的，他听说我要去读博士，他说不要去读，他说他他说不要去读，我说我我我我说我说为什么？他说。他说：“他说就是，呃，他他英文原话是 ‘it's a battle in and out’， 就是每天对于你来说就，就像就就是一场战役，对对。然后然后他说，他说我读博前读就是我说，他说读博已经浇灭了我所有的雄心，就是 ‘all my ambitions’。”哈哈哈哈哈
2: 哈哈！哎，我觉得你那个朋友描述的是我。<笑>
1: 就就读博本身这个事情，真的是可以可以可以折磨到你很惨的。就就做研究本身这个事情就，就可以就可以折磨到你很惨。就是你有很大的兴趣，仍然就是有一些很很反人性的部分，就是长时间没有反馈，然后长时间都是负反馈，就是会会有很，会就是你会觉得就是很受不了的一些地方。即便是你有兴趣也，也会也会有也会有也会有这这方面的感触。但是我觉得就是。呃，就兴趣上的转变的话，我会我会觉得就是就职业规划上，我会我会更加确定就是就是说，就是我我会是想做研究的，但是但是是不是一定要在这个学术体系里面做研究？呃，我我会变得不是那么确定，因为就是我反而会就是看到有很多的这种就是呃。研究之外的博士要处理的工作，这个确，这个真的是就是最适合做研究的一个环境嘛？就是我会我会有这样的怀疑，所以所以说就是、呃、更多的是一个叫做什么？叫做叫做,叫做就是回到现实嘛，一个一个 reality check， 就是就是你最终还是要认识到，就是做研究和研究作为你终身的一个职业是不一样的。
4: 我其实听过一个很有意思的说法，因为我有一个朋友，他没有很想读博士，他是真的不知道读完研究生以后接下来要做什么，他又觉得贸然的走上社会对他来说很恐慌
0: ，他就觉得那我就
4: 在象牙塔再再多待一阵子，他也是觉得大不了我读个几年，我如果觉得诶，社会上可能有更好的机会，那我就去企业工作好了。他抱着这样的心态，然后去念博士，念了几年，然后开始跟我说。就挺崩溃的。他原以为可以躲进象牙塔，最后发现他要面临的是更崩溃的一个。<笑>他面临的根本不是象牙塔。对他面临的不是象牙塔，他面临的是一个双重的就可能。就像你说的 battlefield， 就是他每天都在跟自己做斗争。嗯、他不仅要跟自己做斗争，他要面临就是学校里的自己对自己的质问，就是还有来自社会上他了解到现在不不在这个读博的同学，他可能已经在。企业里已经达到了一个什么样的一个成就，他会面临双重拷问。嗯，他以以为自己是躲到了一个象牙塔里面，其实他发现，他只是在就是。他只是在相当于继续去接受更多的拷问，相当于一个隐居的隐士，但是却并没有完全的隐下来，还是每天在被别人问你在做什么，你知道，就这种感觉是很更焦虑。就是他本来是想去掉焦虑的，他觉得，哎，我就是说学生，你不要再问了，我在念博，然后最后发现其实更焦虑。嗯，所以这个我其实很好奇，你们两个是都有这样的同感吗？还是说，还是说就是其实不太一样？就你们有别的方法去化解？就是有有这
2: 个这个，这个、你家你
4: 大概读读到博几的时候，突然开始有这种焦虑感。我
2: 就是从博二开始一直就有，然后我从博二开始的焦虑是，就是刚才嗯、呃，刚才瑞西也说了，就是那个副博士的负反馈是非常多的，嗯、他跟其他学科不是，他跟其他那个工作不一样。你比如说你在企业里工作，企业是追求这个效率的，对吧？嗯,嗯,嗯，然后。不管你做什么东西，你做一段时间，它总会有个结果。不管这个结果是好的坏的，反正你都会有一个结果。然后这其实就是一个正反馈，有结果其实就是一个正，就对我对我来说就是一个正反馈了。但是在博士不是这样，博士因为你研你是做的是一个研究，你这个研究的东西，首先你这个方向对不对？他他他他有一些人可能比较幸运，他走对了方向。有一些人没有走对方向，会有一些导师他根本就没有给你这个引导这个方向，他都会有这个影响。所以大部分的博士他其实面临的都是一个长时间的负反馈，这个时间长度可能，呃一一年一两年都算比较短，可能他做一个研究，大多都是，呃就没有什么结果，就直接做做做做一两年，可能我永远都做不出来那个结果。然后你就会开始对自己产生怀疑，然后一开始的话，一开始的话是这种，就是是这种怀疑，
4: 就是让我觉得学业上的学业上的学业上的负反馈，对吧？学业上的负反馈比
2: 较多。嗯嗯然后后来慢慢的、慢慢的，就是这是这是其中的一个点啊。嗯嗯后来慢慢的，我发现，就是不光有学业上的负反馈，然后还有就是，呃，就是主要是主要是导师的问题，就是导嗯嗯就是导师经常会。那个，比如说你做出来什么比较好的东西，他就说，哎，这个是他他在他的指导下怎么怎么搞搞定的。然后，比如说你做出来一个不太好，或者你一直做不出来，他就会把责任全部都推到你的身上。然后还我、哦，因为我们还还有一些实验仪器啊，什么乱七八糟这些东西，还有实验室的一些管理什么的。<对>然后他就会经常呃把他的焦虑转化到你身上，怎么转化呢？就是。嗯、呃，会经常冤枉你一些事情，就比如说之前我们实验室去领那个实验用品的时候，嗯，然后导师之前就说过，单价小于一百的呃东西你就不用跟我说了，他可能也嫌麻烦，因为整天我们做实验都需要领用一些东西，然后小于一百块钱的你就不用跟我说了，你直接就可以去领。然后后来我不知道。是哪里得得罪到他？我是真的不知道，就是神经病，你知道。吗？<笑><笑>然后他就他就想找你查嘛，就我领了一批东西，嗯、所有的都是小于单价小于一百的。然后这个这批东西里面包含我们实验室所有要用到的东西。按说这是个体力活，其实很多人不愿意干的。嗯、就是我帮实验室所有的人领了他们需要用的用品，然后导师说那个这批用品为什么没有经过我的同意？然后那个就是在在一个公开的一个场合，所有人都在，然后就意思是我没有经过他同意，呃，偷偷的领用了这一批东西，然后我我其实我连话都说不清楚了，我就说你不是说过一百块钱单价以下的东西不用不用跟你说吗？然后导师就说那个那个嗯、呃、什么，他说他他就不承认这件事情。反正就是具体的场景我也想想象不出来了，然后我当时就我当时就很激动，因为就是你抱着对你所有事情的不满，然后身边还没有人敢帮你，然后你就觉得特别的委屈，
0: 嗯
2: ，嗯然后在这种时候我，我就我就他他又说那你情绪太激动了，我说好的，我情绪太激动了，我就摔门我就走了，走了之后，我当时让让那个我现在老公，当时是我男朋友，也跟我一个学院的。我让他直接去那个取了那个，当时那批东西大概是四千多吧，一共。然后我直接让他取了五千块钱，我拿着五千块钱回来，我就摔在了导师桌上。我就跟他说：“这批东西我买。”我说：“我就是，我就说你不要因为这种事情，就是那个那个，整天刁难。类似的事情很多很多，基本上每天都在发生，什么迟到啊、早退啊。”然后你今天就是我呃，有一段时间在找工作嘛。你今天去找工作，没有跟我呃，没有跟我请假。然后你出去了一个小时，不知道去哪了，就跟一个活体监控器一样，你就被一个活体监控器每天监督着监控着行踪。就是我是实在受不了了。然后他就是我们我们整就是比如说缺勤什么的都是要扣钱的。我后来不管了，我说你扣吧，随便扣吧，我就不在。你我看你能扣扣成负的吗？那我没有钱给你，就是就是就是大概大概就是这样，所以我在博士过程中，就是呃基本上基本上就是每天受到这样摧残情况下，后面我就放弃了。我我是真的觉得我我放弃了，我嗯就是我不要这样把我整个人就人都那个整个人的不管是心理健康还是身体健康都扭曲到不行，嗯，然后我觉得不值得
4: 。我觉得你这是比较幸运，是在中国，你知道吗？中国枪支。嗯就是违法，因为可能他的导师的这种情况，在美国换一个华人<笑>我，我觉得他对我觉得我导师比较幸运。他如果用 happened to be 在那个我说这句话 no offense happened to be 在 Virginia， 然后就是在这样一个荒无人烟的地方，然后又有一个导师这样的摧残他，那很有可能他的同学同系就要遭殃了，你知道，很可能就被突突了。所以我跟你说、就是，就是就是我我当时因为这个故事是我第二次听了。第一次听的时候，真的是觉得很很心疼啊！就是说实话，就是。就是因为我觉得，就是一个女孩子，你知道挺不容易的。然后在国内好不容易凭自己努力，对吧？考上一个很好的大学，然后去选了一个自己很想选的专业。然后，可是越到临近毕业的时候，就是导师以各种非常恶心的东西，巧立名目去刁难你，然后不让你去毕业。嗯，我觉得这是非常非常非常痛苦的一件事情。嗯、就是你如果只是去工作，对吧？嗯、你跟一个公司，对吧？说实话，我今天不高兴，我工牌一甩我就走了。对。但是这个博士他很尴尬的，就是我刚才说的，他是个双重尴尬。对，他架着导师的这个老师的这个名号，对吧？他占着老师这个为人导师的这个称号，嗯，他要发放你人是就是一张很重要的毕业证，嗯，他还要给你付钱，嗯，所以这个就这种双重身份导致了对这个人他的人品的要求是非常高的。是的，对吧？因为所有东西都掌握在他对，
2: 是就你刚才说的那个，我我也在毕业的时候被刁难。就直接就是，因为我毕业要签一堆字，然后写一堆东西，然后我就给我导师，他就已经错过那个 deadline 了，他不，他一直不给我，然后我就需要一直去找他，然后我又不愿意求他，然后那个他他，我觉得他就是想想要就就是想要求他，我就不求，那我毕不了业又能咋的？反正我当时我都想肄业了，然后我到第五年的时候我都想肄业了，我觉得没有关系。反正我就等着，我看你能能僵到什么程度。那那你不让我毕业，让我延毕也也好。那你那你那个，他也他肯定也不愿意让我延毕。然后我就等着，我就不管。然后后来那个，反正他最后没有办法，就我也不求他，他还是只能只能给我签个字。就是就是就是就是就是我，但是这种过程就非常的恶心，对，就是你就跟吃了苍苍蝇屎，就跟吃了苍蝇一样。其实我我这边其
4: 实是要补充一下，就是以防听众朋友觉得，因为我上一期讲的是九九六嘛，嗯，当时我讲了一些我的案例，然后我有一些朋友听了以后，跟我发微信说，我觉得你可能是个例吧，其他人可能在那家公司不是还挺好的嘛，对吧？嗯，其实我知道嘛，就是我听到这个话，我是非常反感的，你知道吗？嗯，就是我特别想用郭德纲讲的那句话：“你死不死？就是你死不死？就是这种事情发生在我身上，然后你觉得不是扎刀子扎在你身上，所以我就该原谅，什么，凭什么我该原谅？所以我其实特别想跟听众朋友说一下，就是雨佳她讲到这个事情，她现在是能站在我旁边好好的说这件事情，但是这件事情当时给她造成的那个伤害是远大于这个的。然后她好好的站在这里。但是他有一个同学是已经真的就是去世走了，就自杀了，所以所以就是我我其实就是想跟大家说，就是不要小看很多这些事情，说出来的时候可能都很轻描淡写，但其、嗯、但其实真的碰到这种事情是就挺倒霉的，就挺倒霉的是。是的，
2: 我有我我不记得是因为什么了，反正我在博士的时候经常会就是莫名其妙发脾气，那时候我我男朋友。就现在的老公也特别惨，就是我经常会莫名其妙那个，就是冲他发脾气。其实我是把就其实我不应该这样吧，但是我是情绪实在是绷不住了。然后我记得最严重的一次，我也不是冲谁发脾气，我就直接在宿舍里面那个那个塑料盆嘛，然后我就是反刚好他反着扣在那儿，我一拳就砸了上去，然后把自己的手就给那个那个扎扎了
3: 很深的一道口
2: 子。就真的是崩溃了。现在真的是有那那的时候。时你是
3: 有感知到自己在做这件事情吗？还是就是也不知道自己在干嘛，然后反应过来的时候就已经把那个盆给打破、嗯、有
2: 有感有
3: 感知，但是就是你那个情绪需要一个发泄口。话说是这个导师是从一开始读博就已经展现出了就是刁难你的这种吗？
4: 人面兽心的
3: 一面是吧？他从一开始,一开始
2: 就是一个一一开始说说真的，一开始我从小到大、啊、其实是就是从来没有被导，就从来没有就所有的老师都觉得我是一个呃听话的好学生，嗯，就我从来没有展现过我叛逆叛逆的一面。然后这个导师是一步一步一步一步逼逼到我那一面的。就是一步一步把我逼到那一面的。然后研博一的时候还没有太强的感触，因为那个时候说真的就是觉得我要听话，我要好好干。然后导师无论就导我们导师经常做一件什么样的事情呢？就是。就两个人在一块儿，他喜欢把这两个人就是进行比较，先把一个人批一顿，然后再说你要向另外一个人好好学习。哇塞，这典型 PUA， <PO A, S 2> 典型 PUA。然后这这也太 PUA 了，嗯、我天。对，然后，然后，然后之前，然后之前就是一直在 PUA 那个我们组的另外一个男生，啊、还好他是硕士，
0: 嗯
2: ，就一直在 PUA 他，然后那个慢慢的、慢慢的，就他就开始，他就开始就是 PUA 他，可能 PUA 每个人，但是他会有倾向。他抓着一个刺儿头，就是他抓着一个不听他，可能有一些就是性格圆滑一点的可能会好一点，嗯，就是如果性格没有那么圆滑，就是呃、嗯、会跟他就是有一些他说的不对的地方，嗯、你会跟他顶一下或者是什么的话，嗯、他就会 P U A P U A 你的更惨，嗯
0: 嗯
2: ，然后而还有一些就是性格更内向，就是
4: 更不敢反抗的那种，那就是被 P U A 到底。差不多就是这样，所以，所以我其实挺，因为我感觉今天聊到现在，我我我我觉我觉得瑞鑫那边好像属于还是平和，就是比
0: 较
4: 整个博士期间比较,比较轻松，比较 ill, 听起来特别的、嗯、对，啊、um, ，对比较 cheer up 那种感觉， um, 所以我很我很好奇你你会怎么去回答我们今天准备的有一个问题，就是博士最惨能惨到什么程度？我们这期因为时间的关系呢，就先跟大家说再见了。谢谢各位听众朋友的支持，喜欢的话，请大家点个赞、转发、订阅。各位朋友们，我们下期见。